1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá Hoje eu quero destacar, quero registrar o e-mail que vem da irmã EOG que mora na Bélgica e nos ouve pela internet Esta é parte da sua mensagem Pastor Itamir, com muito prazer vim a conhecer o seu programa o qual é muito instrutivo que Deus abençoe ricamente esse maravilhoso ministério de explanação da Palavra de Deus. Querida irmã, somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para nos instruir e adequar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. E assim como recebemos essa correspondência, gostaríamos de receber também a sua. É, você que tem nos ouvido Continuamente, inscreva-nos também e compartilhe suas experiências conosco Agora eu quero convidá-los a todos para aquele momento especial Em que elevamos nossos pensamentos para falarmos com Deus Vamos então orar Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre Agradecidos também, Senhor, porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas Pai, te somos agradecidos também, porque pela tua misericórdia, o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Por isso, Senhor, conforme o teu querer, atende a nossa oração. E conceda-nos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 15 e 16 de Deuteronômio. Deuteronômio 15 e 16. Esses dois capítulos introduzem uma temática diferente daquela que estávamos estudando. Nos capítulos anteriores, observamos Moisés recordando com a segunda geração os acontecimentos que o Senhor fizera Israel experimentar desde a saída do Egito até agora. Nas planícies de Moabe eles estavam. Eles estavam a um passo de entrarem na terra de Canaã, na terra da promessa. Nesses capítulos, veremos as orientações divinas dadas através de Moisés sobre como Israel deveria se comportar já na nova terra, depois que tivesse conquistado a Palestina e a tivesse dividido entre as nove tribos e meia que herdariam as suas possessões depois do Jordão. Do lado leste do Jordão, você deve se lembrar, já tinham seu território as tribos de Ruben, Gade e a meia-tribo de Manassés. As palavras de Moisés, então, orientavam como os israelitas deveriam viver em Canaã, a terra da promessa. Quando nos detemos no conteúdo do capítulo 15, podemos constatar que esse é um capítulo impressionante. Podemos perceber que, diferente do costume pagão, que tratava de forma cruel os menos afortunados, Israel deveria se destacar através de uma prática diferente. Normalmente, nas outras sociedades, somente os que pertenciam às camadas mais altas da sociedade é que eram por ela considerados. A sociedade israelita deveria ser diferente, deveria ser uh, completamente mudada em sua prática. Temos que levar em conta que essas orientações serviram principalmente para a época de Moisés é quando a escravidão era uma instituição humana vigente e até aceita. Como temos dito em outras ocasiões, a revelação de Deus ao homem veio progressivamente. E o que Moisés disse pode parecer injusto para os nossos dias, e na verdade é, nós não temos mais escravatura, porém, tanto naqueles dias como em nossos dias, em todos os tempos, Deus teve sempre o máximo cuidado dos pobres e quer que eles sejam tratados com justiça. Deus sempre se preocupou com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. E na nova terra, esse cuidado divino deveria ser o cuidado do povo para que isso acontecesse. Através de Moisés, então, Deus deu instruções claras sobre como deveriam se relacionar entre si todos os israelitas que, sem qualquer diferença, tinham sido igualmente libertos por Deus da escravidão do Egito. Por isso, esse capítulo pode ter como título a seguinte frase, o amor a Deus visto na generosidade. Eu vou repetir, o amor a Deus visto na generosidade. Essa frase sintetiza o ambiente que Deus queria ver fluindo nos relacionamentos dos israelitas na nova terra que iriam herdar. Por isso, a frase desafiadora que se origina no texto e que deve ser vista com relevância por todos nós é a seguinte Todo verdadeiro adorador deve demonstrar o seu amor a Deus sendo generoso para com os necessitados. Essa frase resume todo o capítulo 15. Eu vou repeti-la. Todo verdadeiro adorador deve demonstrar o seu amor a Deus, sendo generoso para com os necessitados. Ora, diante dessa afirmação, então, surge a pergunta. Como podemos ser generosos? Como ser generoso? E a resposta é dada ao detalharmos esse texto onde encontramos sete maneiras de demonstrarmos generosidade comprovando então nosso amor a Deus. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6, demonstramos generosidade ao perdoarmos totalmente as dívidas dos necessitados. Como havia para a terra o ano sabático, em que se dariam um ano de descanso do seu manuseio, também a cada sete anos, Deus estabelecia o perdão das dívidas dos necessitados. Aqueles que por diversas circunstâncias tiveram que pedir empréstimo ou que em razão de dívidas tinham se tornado escravos, esses seriam perdoados. A palavra remissão deve ser bem entendida. Alguns estudiosos entendem que as dívidas eram perdoadas para sempre. E se fosse assim, tal prática poderia levar os devedores a levar vantagem de acordo com essa lei. Ao mesmo tempo, que dificilmente também um credor emprestaria algum valor no ano anterior ao sétimo ano. Outros entendem que as dívidas eram perdoadas no sétimo ano, isto é, ficavam suspensas nesse sétimo ano e depois o devedor continuaria pagando. Mas quando estudamos todos os versos, parece-me que deveria haver um perdão completo de toda a dívida. Um paralelo para essa interpretação relaciona-se ao ano do jubileu, quando a remissão era aplicada ...completamente e servia como lembrança da remissão da liberdade que Deus proporcionara a Israel, livrando-o completamente do Egito. A base desse procedimento se vê no versículo 3, quando percebe-se uma diferenciação no trato entre os israelitas... E os estrangeiros devedores O estrangeiro deveria pagar a sua dívida Mas o israelita era beneficiado com essa medida Pois conforme o versículo 4 Não deveria haver pobre no meio de Israel A obediência a essa determinação Conforme os versículos 5 e 6 Traria a bênção de Deus sobre Israel Que o faria próspero entre todas as nações O que foi visto depois, posteriormente Nos tempos do rei Davi e do rei Salomão mas, em todos esses detalhes, nós temos que lembrar que essas bênçãos, veja bem, eram bênçãos condicionais. Só desfrutariam dessa bênção se obedecessem essa regulamentação divina. Ora, diante disso, então, é mais uma vez importante destacarmos que muitas promessas, muitas bênçãos que poderíamos ter da parte de Deus não estão disponíveis. Por quê? Porque nós não temos andado nos seus princípios que o Senhor mesmo nos ajude a praticá-los. Em segundo lugar, nos versos 7 a 11, demonstramos generosidade ao agir de modo a suprir o necessitado. Pela legislação do ano sabático e pela obediência ao princípio anterior, a vontade de Deus é que não deveria haver pobre algum no meio de Israel. Esse ano de cancelamento das dívidas dava aos israelitas que tinham tido dificuldades financeiras que se recuperassem e que, livre então das dívidas, reiniciassem as suas vidas, tornando-se novamente produtivos e independentes para dar sequência ao seu viver. Em Levítico 25, estudamos sobre as regulamentações do ano do jubileu, espero que você se lembre disso, e ali então estava embutida essa expectativa de não haver necessitados no meio da congregação de Israel em relação ao versículo 11, onde se diz que sempre haverá pobres na terra, é necessário também entendermos que até nas melhores sociedades, com as mais recentes e desenvolvidas leis, devido a muitos fatores provocados ou ocasionais, muitas pessoas passarão por necessidades, estarão ou serão empobrecidas. Ora, essa é uma realidade que o próprio Deus afirma como verdade. Mas o princípio divino para essas situações é que haja generosidade, haja bondade, haja amor para com os necessitados. Deus sempre está do lado dos necessitados, mas Ele agirá através de quem? De nós, exatamente. Devemos, então, nos dispor a ser instrumentos de benção divina para com todas as pessoas. Em terceiro lugar, nos versículos 12 a 15, demonstramos generosidade ao libertar o conterrâneo que nos serviu. A orientação para os israelitas em relação ao relacionamento com seus servos também israelitas, com seus compatriotas, era muito bem definida. Quando libertasse o seu servo, deveria fazê-lo com bens que lhe possibilitasse dar continuidade à sua vida. Com generosidade, deveria dar ligado, alimentos e outros elementos que lhe ajudassem a desenvolver a sua vida. A libertação de um servo nessas condições nunca seria prejuízo para aquele que libertasse, pois, veja bem, a bênção do Senhor recairia sobre ele. Deus queria que todos se lembrassem sempre de que tinham todos eles sido escravos no Egito e que o Senhor é quem os redimira. Portanto, a bondade e o amor era requisito que Deus dava àqueles israelitas. Em quarto lugar, nos versos 16 e 17, demonstramos também generosidade ao aceitar a servidão definitiva daquele que nos ama. Em determinadas situações pelas mais diferentes razões, um servo que tivesse sido muito bem tratado pelo seu senhor, talvez ele não quisesse mais ser libertado. Nesses casos, os israelitas que estavam empregando aquela pessoa deveriam conferir essa decisão, e se ela fosse confirmada, deveriam então ir a um local público, e através de uma cerimônia peculiar para a ocasião, deveriam oficializar aquele compromisso a cerimônia para oficializar essa decisão, tinha também um aspecto religioso. Furava-se a orelha, pois ela simbolizava a vontade do servo de escutar e obedecer à vontade do seu senhor. Quando se aceitava tal condição do servo, o senhor também se comprometia, em certo sentido, a continuar cuidando correta e generosamente daquele servo. Certamente, quanto a nós, precisamos também de decidir servir integral e indefinidamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, no versículo 18, demonstramos a generosidade ao libertar o servo com bens que lhe garantam a subsistência. Esse verso é um complemento da ordem anterior mencionada nos versículos 12 a 15, quando um servo fosse libertado, deveria ser libertado com bens suficientes para dar seguimento à sua própria vida. Essas palavras são um reforço, pois alguém poderia pensar que estava sendo prejudicado a cumprir tal ordem. Não, não era isso. Deus esclareceu que não. O israelita não deveria se sentir prejudicado, pois o serviço que tinha recebido daquele servo durante os seis últimos anos teria custado a metade ou o equivalente ao salário pago a um trabalhador normal. E por obedecer essa regulamentação divina, esse homem então receberia as bênçãos do Senhor. Eu e você, eu e você, temos que acreditar que quando obedecemos a Deus... Nunca nos prejudicamos. Ao invés disso, sempre desfrutamos da sua bênção e da sua companhia conosco. Em sexto lugar, nos versículos 19 a 20, demonstramos generosidade consagrando o gado primogênito ao Senhor. Um outro aspecto que merece nossa atenção é o relativo aos sacrifícios oferecidos ao Senhor. Em demonstração de respeito, de reverência e de submissão ao Senhor Deus, o adorador fiel deveria oferecer o melhor do seu rebanho ao Senhor. Esse animal não seria usado em tarefas domésticas e dele também não se teraria a lã para uso pessoal. Todo ele, desde o seu nascimento, já estava oferecido ao Senhor. Um macho de um ano, sem defeito, e sem qualquer deficiência seria oferecido e seria comido diante do Senhor num ato de celebração e de adoração a Deus. Em sétimo lugar, nos versículos 21 a 23, demonstramos, então, generosidade ao respeitar os princípios de santidade nas diversas refeições. Em relação aos animais que apresentassem qualquer defeito, esses poderiam ser usados em refeições normais, Isso é, não deveriam ser consagrados a Deus, onde participariam então nessas refeições normais a família e certamente os amigos num ambiente de bondade e de fraternidade. E como última palavra sobre essas recomendações, em que se demonstrava generosidade, reforçou-se a proibição de se comer carne com sangue, como já anteriormente tinha sido ordenado. Muito bem, querido amigo, veja bem. Depois de vermos a maneira pela qual Deus queria que os israelitas se comportassem, se relacionassem entre si mesmos, demonstrando amor, bondade, generosidade um para com o outro, fica para nós o desafio de agirmos dessa mesma maneira para com os nossos irmãos. Que Deus, então, nos abençoe nesse objetivo. Ora, e na sequência... Que temos que estudar os capítulos 15 e 16, no capítulo 16 encontramos mais uma vez a ênfase na obediência prática que era exigida por Deus. Essa obediência prática se verificaria através da observância das três principais festas de celebração a Deus e através do padrão de caráter daqueles que teriam responsabilidades na nova terra. Bem também se verificaria essa obediência ao Senhor, através da rejeição da idolatria. Por isso, como título, nós estamos propondo a seguinte frase para esse capítulo. A obediência a Deus vista nas diversas áreas da vida. A obediência a Deus vista nas diversas áreas da vida. E assim, quando estudamos o capítulo, de uma maneira geral, podemos resumi-lo, podemos sintetizá-lo com a seguinte frase. Todo aquele que teme a Deus deve demonstrá-lo nas diversas áreas da sua vida através da obediência. Eu repito essa frase, que é a síntese do capítulo 16. Todo aquele que teme a Deus deve demonstrá-lo nas diversas áreas da sua vida através da obediência. E nesse texto, nós vamos encontrar sete demonstrações da obediência devida a Deus. Muito bem, em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, a obediência é vista na celebração da libertação. Todo israelita do sexo masculino deveria ir ao local do tabernáculo ou ao templo anualmente para celebrar pelo menos as três festas que aqui são prescritas. A Páscoa era a primeira delas. A Páscoa para o israelita era uma cerimônia de fundamental importância. Ela comemorava a libertação de Israel da escravidão egípcia. Ela comemorava a saída de Israel da nação que o oprimiu durante mais de quatro séculos. Era a festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos. Isso é também, veja no versículo 3, pães da aflição. Ora, essa festa lembrava aos israelitas a sua fuga apressada do sofrimento do Egito. Em segundo lugar, nos versículos 5 a 8, a obediência é vista na celebração no local correto. O local para essas celebrações já havia sido determinado anteriormente. Era um local central onde o santuário do Senhor seria levantado. Como dissemos anteriormente na Nova Terra, por muitos e muitos séculos toda e qualquer adoração deveria ser feita no tabernáculo, o local que Deus tinha designado para essa atividade e depois, posteriormente, no templo. Os sacrifícios feitos por todo o território faria com que Israel se assemelhasse completamente aos pagãos e Deus não queria essa associação. Toda essa orientação sobre a Páscoa encontramos em Êxodo 12, 13, que nós já estudamos, e conforme o versículo 8, durante seis dias haveria essa celebração e no sétimo dia haveria uma assembleia de encerramento e o respeito ao repouso do sétimo dia. Em terceiro lugar, nos versos 9 a 12, a obediência é vista na celebração das primícias. A segunda festa a ser celebrada era a festa das primícias. Também era chamada Festa das Semanas, ou então até Festa do Pentecostes, isso é, 50 dias após a celebração da Festa da Páscoa, onde então se comemorava o início da colheita. Era uma festa em que se agradecia a Deus pela colheita com a qual Deus tinha abençoado o seu povo, conforme já estudamos em Levítico 23 e Números 28. Devemos nos lembrar que foi na data em que se comemorava essa festa que para os cristãos o seu significado foi transformado, pois ali estava ligada a vinda do Espírito Santo inaugurando a igreja cristã. Essa festa então apontava para a colheita que os membros da nova aliança fizeram do dom do Espírito Santo. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa era uma oportunidade de celebrar agradecendo a Deus por suas bênçãos, por suas dádivas. E a participação era livre para toda a família, servos, levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Assim como o Espírito Santo está disponível a todos, todos podiam celebrar o Senhor agradecendo por suas bênçãos. Em quarto lugar, nos versículos 13 e 15, nós temos a obediência sendo vista na celebração dos resultados. A festa dos Tabernáculos ou das cabanas, era considerada por muitos a festa mais importante do calendário religioso de Israel. Em Levítico 23, 39, ela foi chamada a festa de Yavé. Era uma festa de gratidão pela colheita e assim, com alegria, se agradecia ao Senhor durante uma semana, conforme nós vimos em Êxodo 23 e 34, Levítico 23 e Números 29. Nos dias de Jesus, vemos uma referência a essa festa em João 7 e 8. Como nos diz Thompson, um autor muito é, detalhado, ele comenta o seguinte, na presença de Deus, quando o adorador se conscientiza de suas misericórdias passadas de seu perdão presente e da perspectiva da bênção divina no futuro a expressão de profundo júbilo parece ser natural e espontânea e espero, querido amigo que essa seja a sua prática ao adorar o Senhor que seja uma gratidão fruto de um coração que reconhece a bondade do Senhor em sua vida em quinto lugar, nos versículos 16 e 17, a obediência é vista na celebração de todas as bênçãos divinas. Esses versos nos mostram a confirmação de que todo israelita homem deveria três vezes ao ano se dirigir ao local que Deus escolhera para haver adoração. Nessa adoração, o adorador traria algum sacrifício para oferecer ao Senhor como expressão das bênçãos recebidas. Nessas ocasiões, de uma maneira muito simbólica, coletivamente, os adoradores estavam se comprometendo novamente com Deus, estavam confirmando a sua lealdade e, principalmente, o seu compromisso de obediência ao Senhor. O princípio que surge dessa prática também tem o seu valor para nós, pois embora Deus conheça o íntimo do nosso coração, necessitamos também nós de confirmarmos a nossa lealdade ao Senhor através da obediência às suas orientações e aos seus requisitos. Em sexto lugar, nos versículos 18 a 20, a obediência é vista no caráter do adorador. A partir desse ponto, o assunto que Moisés vinha tratando com a segunda geração, que referia-se à vida religiosa de adoração, muda para a vida em comunidade, para a vida civil de Israel. Em primeiro lugar, a orientação foi dirigida àqueles que tinham mais responsabilidade diante de Deus e diante do povo. O caráter do adorador, o caráter do israelita, seria uma prova de obediência a Yahvé. Na prática, temos visto que quando a liderança é temente a Deus, veja bem, quando a liderança temente a Deus, o povo acompanha no temor do Senhor. Mas quando isso não acontece também o povo, os comandados ficam longe do Senhor. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, conforme 1 Timóteo 3, 1 a 13, o caráter do líder é fundamental, é de fundamental importância. Que o Senhor nos abençoe a unirmos o carisma ao caráter. E finalmente, terminando o nosso programa em sétimo lugar, no versículo 21, a obediência vista na rejeição da idolatria. Nesse verso final, mais uma vez encontramos um alerta contra a idolatria. Como a demonstração de total insatisfação de Deus por qualquer dessas práticas, mais um alerta, então, estava sendo dado. Que todos nós possamos temer somente a Deus e dedicar-lhe o primeiro lugar em nosso viver. Chegamos ao final de mais um período de estudo no livro de Deuteronômio. sou grato a Deus por sua capacitação e a você por sua sintonia. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é